0: Wir lesen vor. Warum das Meerwasser salzig ist Ein japanisches Volksmärchen Vor langer, langer Zeit, vor ganz langer Zeit, lebte einmal an irgendeinem Platz zwei Brüder. Der ältere Bruder war ein reicher Mann, der jüngere war sehr arm. Einmal am Altjahresabend hatte der Arme nichts im Haus, um die Reisopfergabe für den Neujahrstag zu bereiten. Da ging er zum Haus des Bruders und bat ihn, um einen Schuhreis zu leihen. Dieser aber schlug dem Arm seine Bitte ab. Da er nun traurig nach Hause zurückkehrte, traf er auf einsamen Bergpfade einen Greis mit schneeweißem Bart, der dort Brennholz sammelte. Der Geist fragte den Arm, wohin er gehe, und dieser antwortete ihm. Heute am Altjahresabend wollte ich dem Schutzgott des Jahres etwas Reis zum Opfer bringen. Da meine Hoffnung solchen zu erhalten fehlgeschlagen ist, so gehe ich nun mit leeren Händen zum Tempel. Da sprach der Greis zu ihm, Wenn du in so großer Sorge um das Opfer bist, so wird dir dies hier vielleicht von Nutzen sein. Damit gab er ihm einen kleinen Gerstenkuchen. Nimm diesen Kuchen und geh damit zu dem kleinen Tempel dort in jenem Hain. Hinter dem Tempel wirst du eine kleine Höhle finden, und darin wirst du viele Zwerge erblicken. Die werden dich bitten, ihnen den Reiskuchen zu geben. Wenn sie dir dafür Geld oder andere Schätze versprechen, nimm diese nicht an. Sondern verlange von den Zwergen nur ihre steinerne Handmühle. Wenn du diese erhalten hast, gib ihnen den Kuchen und geh nach Hause. Der Mann befolgte den Rat des Kreises. Als er zu dem Hain gekommen war, entdeckte er auch wirklich hinter dem Tempel die Höhle und unzählige Zwerge, die geräuschvoll dort ein- und ausgingen. Neugierig zu erfahren, was sie dort täten, trat er näher und sah, dass sie damit beschäftigt waren, unter der Last keuchend, stolpernd und fallend, einen einzigen Schilfhalm zum Eingang der Höhle zu schleppen. »Wartet, ich werde euch helfen«, sagte er, trat einen Schritt näher und griff den Schilfhalm. Da hörte er plötzlich eine feine Stimme, fein wie das Summen einer Stechmücke schreien Hilfe. Hilfe. Mord und Totschlag. Erschrocken blieb er stehen und sah nach unten. Da fand er, dass einer der Zwerge mit seinem Körper zwischen die Fußbrettchen seines Holzschuhs eingeklemmt war. Vorsichtig befreite er den Bedrängten aus seiner schlimmen Lage und setzte ihn behutsam auf die Erde. Darüber herrschte große Freude unter den Zwergen. »Seht einmal, was für ein großer, starker Mann«, riefen sie und blickten zu ihm hinauf. Da bemerkten sie den Gerstenkuchen, den er in der Hand hielt, und schleppten haufenweise pures Gold herbei und breiteten es vor ihm auf der Erde aus. »Hier, nimm so viel davon, wie du willst, und gib uns den Kuchen.« Der aber, eingedenk der Mahnung des greises sagte, »Wenn ihr mir eure steinerne Handmühle gebt, sollt ihr ihn haben.« Schließlich gaben die Zwerge nach, brachten ihm die Mühle und sagten, »Dies ist das Kostbarste, was wir besitzen, aber für den Kuchen wollen wir sie dir geben. Wenn du die Mühle rechts herumdrehst, wird sie dir alles, was du dir wünschst, geben, und wenn du sie dann links herumdrehst, wird sie aufhören, die Gaben zu spenden.« Der Mann nahm die Mühle und trug sie nach Hause. Dort saß seine Frau ganz müde vom vielen Warten. Heute, am Vorabend des Festes, läufst du herum und nichts ist im Haus. Hast du dir wenigstens etwas Reis ausgeliehen? fragte sie ihn ärgerlich. Mach dir darum keine Sorge, antwortete er. Ich bringe schnell eine Strohmatte her. Die Frau brachte die Matte und breitete sie aus und der Mann setzte die Mühle darauf. Dann drehte er sie einmal rechts herum und sprach dazu. Male Reis, male Reis und aus der Mühle quoll sofort Reis hervor. Ein Toh, zwei To. dann hielt der Mann die Mühle an, drehte sie nochmals und befahl, ihr Lachs zu malen. Sofort gab die Mühle schöne, geräucherte und gesalzene Lachse her. Dann ließ sie der Mann noch alle möglichen anderen Dinge, die das Ehepaar nötig hatte, malen und schließlich gingen beide froh über diesen glückhaften Jahresabschluss schlafen. Als der Mann am Neujahrsmorgen erwachte, sagte er, nun, da ich über Nacht so schnell ein reicher Mann geworden bin, habe ich keine Lust mehr, in einer so armseligen Mietsbaracke zu wohnen. Er holte also die Mühle wieder hervor und ließ sie tüchtig malen. Ein prächtiges Haus, ein wahren Palast mit einer Front, fünf Kennen breit, ein Speicher mit einer Kennen breiten Front, eine Scheune und ein Stall. Dann sieben starke, schöne Pferde, Lebensmittel, Neujahrskuchen und Reisfein. Nachdem ihm die Mühle alle diese schönen Dinge beschert hatte, lud er alle Bekannten und Verwandten von nah und fern ein, seinen über Nacht entstandenen Wohlstand bei einem Festgelage zu feiern. Erstaunt kamen die Nachbarn zu diesem Fest, das alles bisher dagewesen in den Schatten stellte. Auch der Bruder, der ihm noch am Abend vorher seine Bitte um einen Schuh Reis abgeschlagen hatte, erschien, um an dem Mahl teilzunehmen. Er wunderte sich am meisten von allen Erschienenen. Wie ist das nur möglich, dass er plötzlich so reich geworden ist, dachte er fortwährend, das ist sonderbar, höchst sonderbar. Und er beschloss gut aufzupassen, ob er den Grund diesen schnellen Wohlstandes entdecken könne. Als das Fest nun zu Ende war und die Gäste sich anschickten, das Haus zu verlassen, gedachte der Gastgeber, jedem einen Kuchen zum Abschiedsgeschenk mitzugeben. Da bemerkte der geizige Bruder, dass er in eine Ecke ging, sich dort an eine Handmühle zu schaffen machte und dabei die Worte „Male Kuchen, male Kuchen“ vor sich hinsprach. Aha, dachte er, sicher ist es diese Mühle, durch die er so reich geworden ist, und ging mit den anderen nach Hause. Als dann am späten Abend der jüngere Bruder und seine Frau schlafen gegangen waren, schlich sich der Ältere heimlich in das Haus und stahl die Mühle ohne dass das schlafende Ehepaar etwas davon bemerkte. Auch von den neben der Mühle liegenden Kuchen nahm er so viel, wie er tragen konnte und ging dann mit seiner Beute hinunter zum Strand. Dort fand er einen kleinen Kahn, stellte die Mühle hinein, löste den Kahn vom Ufer und fuhr hinaus auf die hohe See in der Absicht, auf irgendeiner Insel zu landen, um dort durch die Zauberkraft der Mühle für sich allein das Leben eines reichen Mannes führen zu können. Unterwegs bekam er Hunger, und um diesen zu stillen, aß er von den gestohlenen Kuchen. Die übergroße Süßigkeit der Kuchen verursachte in ihm den Wunsch nach salziger Speise. Da er aber außer den Kuchen keine anderen Lebensmittel mitgenommen hatte, so beschloss er sich zunächst durch die Kraft der Mühle Salz zu beschaffen. Er drehte also die Mühle und sprach dazu, Male Salz, male Salz, und sofort quoll Salz zwischen den Mühlsteinen hervor, mehr und immer mehr. Schließlich war der ganze Kahn damit angefüllt und der Salzstrom wollte immer noch nicht versiegen. Vergebens versuchte er, die Mühle anzuhalten, da er aber das Geheimnis, dass man die Mühle dazu links herumdrehen musste, nicht kannte, so gelang es ihm nicht. Zuletzt sank der Kahn durch die Last des immer mehr hervorströmenden Salzes und mit ihm verschwanden der diebische Bruder und die Zaubermühle in den Fluten. Dort auf dem Meeresgrunde erzeugt sie nun, da niemand da ist, der sie links herum drehen könnte, immer noch Salz. Und daher kommt es, dass das Meerwasser salzig ist.